0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Kim Barden Christensen, founder og CEO for BrainPlus. BrainPlus blev børsnoteret på Nasdaq First North i 2021, og en virksomhed, der udvikler og sælger digital terapi til behandling af Alzheimer's og demens. Det skal vi høre meget mere om i dag, når vi dykker ned i virksomheden og prøver at forstå deres produkt og det marked, de befinder sig i. Så velkommen til dig, Kim. Tak skal du have. Skal vi starte med, at du lige fortæller lidt om dig selv og din baggrund, inden du startede BrainPlus?
1: Jo, det kan vi sagtens. Jeg har en øh, klassisk øh, handelsbakgrund fra handelshøjskolen i København, hvor jeg er uddannet kan mærke i management og technology. Og øh, siden der har jeg læst øh, innovation management på Harvard Business School, og har læst kognitionspsykologi på KU efter jeg startede BrainPlus. Men har egentlig fulgt sådan en meget klassisk øh, corporate øh, uh, career, øh, hvor jeg efter... Efter CBS kom ud og var først produktchef i Kilroy Travels, så røg jeg til Post Consulting Group, hvor jeg var konsulent i, i fem år og projektleder. Og røg så over til en af vores kender, som var Vestas, hvor jeg blev vicepræsident af Marketing og Customer Insights og havde ansvaret for tre ud af de syv forretningsenheder, af Sales Business Units i, i Vestas der. Øhm, så det er, sådan, det, er, det er min baggrund, kan man sige, øh, men allerede i handelshårskoletiden, så havde jeg en drøm om at starte noget selv, og det er her, vi er nu.
0: Og hvorfor blev det så lige uh, Brain Plus, uh, kan man sige, fra, fra Vestas altså og Boston Consulting Group, der er jo lidt spring over til, til det, du laver i dag?
1: Ja, det er der jeg har en meget stor personlig interesse for hvordan vi udvikler os for mennesker og så for egen personlig udvikling så sådan startede rent egoistisk da jeg var teenager med at jeg ikke syntes at jeg var god nok til at uh, interagere med det modsatte køn og besluttede mig for aktivt at blive bedre til det og opdagede at ved sådan en, en, en målrettet indsats uh, og uh, efterforskning og selvuddannelse så kunne man faktisk uh, bevæge sig som menneske, og det gør mig mere og mere fascineret af psykologi, og, og til sidst neurovidenskab. Øhm, så den person, den, den stammer egentlig fra at have oplevet en masse øh, forbedringer i min egen livskvalitet, og måde at opleve livet på, ved at have arbejdet med personlig udvikling. Og jeg havde egentlig også en stor passion for teknologi, og jeg kom til at læse en bog, som hedder Hjernen, der forandrer sig selv. Den handler om neuroplasticitet, som basalt set er hjernens evne til at forandre sig i løbet af livet. Og det er simpelthen fra vi bliver født, og til den dag vi stiller træskoene, så er vi i stand til at ændre på strukturerne i hjernen, vi er i stand til at lære nye ting. Så det er neuroplasticitet. Og det er ret vigtigt, specielt når man har også skader på hjernen, eller har sygdomme i hjernen. Og da jeg læste om det, så kunne jeg se, at at der var en kæmpe stor mulighed for at bruge computerbaseret træning til det. Og grunden til, at jeg kunne det, det var jo så også, fordi jeg havde brugt stort set hele mit teenage-liv på bag en computerskærm um, med computerspil. Så der kunne jeg virkelig se et, et match imellem sådan det engagement og det sjove, man kunne få ved, at, ved computerspil eller softwareprogrammer. Og så uh, faktisk bruge det til at udrette noget, som hjælper mennesker. Så det var baggrunden og ideen til, til Brain Plus, som jeg fik, mens jeg var i Vestas. Uh, og så gik jeg ud og kiggede på, hvad der var på markedet, og kunne se, at ah, det tænker jeg da bestemt, at uh, jeg kunne gøre bedre. Uh, som man jo nu skal, uh, som, som en uh, klassisk iværksætter. Og uh, så sagde jeg mit job op, simpelthen i Vestas, og, og startede firmaet. Det var jo tilbage i 2012.
0: Og det bringer os måske frem til, hvad er BrainPlus? Kan du ikke prøve sådan lige at forklare sådan helt lavpraktisk, hvad er det, I laver?
1: Jo. Altså, lad os starte med det problem, vi prøver at løse lige nu, og det er Alzheimer's og demens. Hvor Alzheimer's er en sygdom, som får hjernen til at forfald. Og i sidste ende forårsager demens, som er det symptombillede, der, der bliver så, så, så slemt på et tidspunkt, at folk ikke længere kan tag sig af sig selv, det, så er det, at man begynder at have demens. Og det er kendetegnet ved, at vi ikke kan huske længere, vi kan ikke fokusere længere, vi kan ikke problemløse ordentligt, vi kan ikke indlære nye ting. Så det er kognitive problem, som er de primære symptomer ved, ved demens, og som Alzheimer's i sidste ende udøver sig i. der er andre sygdomme, der kan forårsage demens, øh, men Alzheimer's står for omkring en mellem 60-80% afhængig af hvilken kilde du går til af alle demens-tilfælde. Så derfor fokuserer vi rigtig meget på Alzheimersyder. Og det vi fokuserer på, det er de kognitive problemer og vanskeligheder, der er i den forbindelse. Og vores mål er at, at modvirke de kognitive øh, problemstillinger, der er. Så enten forbedre dem, eller i tilfælde af demens og Alzheimers, som er en, en fremskridende, fremskridende neurodegenerative sygdomme, hvilket betyder, at hjernen stille og roligt bliver nedbrudt af den her sygdom. Øhm, så prøver vi at modvirke det forfald, der måtte være af de kognitive evner. Så vi snakker meget om at modvirke eller forebygge forfald af kognitiv nedgang, når vi snakker om, hvad vi der er Brain Plus. Så det vi arbejder med, det er metoder, som kan det. Og øhm, vi er et såkaldt Digital Therapeutics firma, altså digital terapi. Og det betyder, at vi tager terapier, som har denne her virkning, og så kan vi formidle med i et digitalt format, som vil være i form af software, og som lidt, øh, nu til dags kalder vi det jo apps, øh, men det sådan, kan være mere eller mindre avanceret software, som er tilgængelig på en smartphone, på en tablet eller på en PC, som formidler den her form for terapi. Så, så det er sådan set det, vi gør, og på den, det, det gør vi ved, at vi arbejder sammen med akademikere og klinikere, som har udviklet nogle metoder, som allerede har vist, at de kan øh, påvirke kognition i folk med øh, Alzheimer's eller demens, og så arbejder vi med dem på at digitalisere de metoder og bringe dem ud i en meget mere skalerbar øh, format, som også forhåbentlig gør det bedre at levere det, øh, både for patienter, eventuelt terapeuter, der er indblandet, øh, gør det muligt at levere nogle af de her behandlinger i folks hjem, som, hvor de før har måttet tage ind på en klinik. Og i det hele taget, så er det meget få mennesker, der i dag får en demensdiagnose, som får nogen form for behandling. Ja, det, det er virkelig fortallet, der gør det. Og mange får så tilbud i forhold til ting, som kan være hjælpsomme, men som ikke har særlig stærkt medicinsk belæg for, at det påvirker den, sådan, den kliniske tilstand hos dem. Så... Kort fortalt, digital terapier, øh, men, men det kan se, tænkes lidt på som digital biotech eller digital medicin faktisk. Fordi målsætningen er, at alle de terapier, som vi leverer digitalt, tages igennem kliniske studier. Øh, hvor man bruger samme målepunkter, som man ville for medicin i form af at se, om der er de sundhedsforbedringer, man er interesseret i i forhold til den kliniske øh, diagnose, som det drejer sig om. Øh, for eksempel demens eller for eksempel det der hedder mild kognitiv svækkelse som også er en klinisk diagnose som er et forstadie til demens så det er nogle af de diagnoser vi fokuserer på med vores produkter og med vores teknologier og når jeg siger teknologier så mener jeg de her digitalt leverede terapier som bliver pakket ind i et produkt og leveret som en app til vores brugere.
0: Okay og hvad er det så når du siger Digitale terapier og metoder, hvad er det for nogle metoder, og hvordan pakker I det ind? Altså, hvad er selve produktet, som I leverer? Ja,
1: altså den, den primære metode, vi arbejder på, øh, og som vi lige har lanseret det første produkt med, det er en metode, der hedder kognitiv stimulationsterapi. Og den måde, den fungerer på, er egentlig, at den, den hjælper folk igennem en række aktiviteter og en struktureret samtale, som bredt stimulerer hjernen. Så man kan kalde det lidt for simpelt en form for avanceret tale- og aktivitetsterapi. Og hvorfor er det så, at det fungerer og har en effekt på folk? Det her er til folk med mild til moderat demens, den her metode er udviklet til. Og det er det, fordi når folk når sådan et fremskridt sted, som demens faktisk er, så begynder folk at være meget mere mindre aktive Både socialt, de kommunikerer mindre, de bliver mere typisk mere indadvendte. Og alene det, at gå ind i en målrettet dialog med et andet menneske eller med andre mennesker, hvor man skal tage stilling til ting, man skal tænke over ting, man skal have en mening om ting, man skal eventuelt tænke fremad eller tilbage i tid, det er faktisk enormt stimulerende for hjernen, og det gør, at de her mennesker får et boost af dine neurale netværk i hjernen, som bliver brugt til de her ting, og det er faktisk det er målbart. Så den her metode, er en, en, en markant målbar forbedring. Øhm, så kigger man på noget, der hedder en, en klassisk demensskala inden for kognition, som er the mini mental state examination, så rykker folk så to point på den skala. Og hvad betyder to point på den skala så? Jamen, når man har demens, så snakker man om tre stater: mild, moderat og svær. Og hver af de her stadier er repræsenteret af fire penge på den her skala. Og når man har svært af mænd, så står man, man, man over for døden, kan man sige. Ikke? Og man, har, kan simpelthen, man, man har, er fuldstændig afhængig af andre folks hjælp. Så at kunne flytte folk to penge på sådan en skala, det er ret markant. Og det er markant i sådan en grad, at, at metoden, øh, som blev opfundet på University College of London i, i England, er allerede i England, er den anbefalede til at af de engelske sundhedsmyndigheder til folk midt til moderat demens. Um, det, som vi så gør med sådan en metode, det er, at vi samarbejder med dem, der er eksperter inden for det her, om at lave en digital udgave af det, og gøre den skalerbar og let tilgængelig for, for andre mennesker. Og vi vil typisk så tilføje nogle af vores egne funktionaliteter til den ud over at vi leverer det, som den oprindelige metode kan. Så den måde, den metode bliver leveret på i dag, det er, at folk de kommer ind på en klinik, der sidder de sammen 4 fem stykker, og der er en professionel terapeut til stede, som guider den igennem en række aktiviteter og samtaleemner over en 40 minutters tid. Det er den klassiske kognitiv stimulationsterapi-metode. Og vi er så pionerende i at lave digitale udgaver af den, og det første produkt, vi kommer på mar- eller er kommet på markedet med i Danmark, vi uh, introducerede det i november sidste år, uh, det er det, vi kalder kognitiv simulationsterapi, uh, uh, terapeutassistenten, terapeut, uh, kan man sige. Og det er fordi, at det går ind og leverer hele det indholdsgrundlag, der er for at kunne lave 22, sorry, 24, de her øh, kognitiv så leverer alt indholdet til det øhm, det gør det på en struktureret måde som lægger sig op af den oprindelige manual og protokol fordi det her er faktisk det, det man ved det er at det betyder faktisk rigtig meget hvordan sådan en øh, du kan ikke, altså bare sætte dig ned og begynde at prøve at snakke med en, en person med demens det vil, det vil ikke give det samme øh, det vil ikke give den samme effekt så leveringen og strukturen af metoden er faktisk betydningsfuld for, at man får effekten. Så der leverer vi så også den struktur, som der skal til. Så det er et støtteværktøj til terapeuterne, som laver kognitiv stimulationsterapi i dag. I Danmark der er det cirka en tredjedel af alle kommuner, der allerede tilbyder det her til deres borgere, som vi så kan hjælpe med det her værktøj. Det som værktøjet så også kan, det er, at imellem gruppesessionerne, som folk er ind på hos klinikken, så kan folk få lov til at 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 gøre det derhjemme, som en måde ligesom at at, forstærke det, som de har i gruppesessionerne. Så det er det første produkt, det det kan de her to ting, kan man sige. Der kommer så et andet produkt i rækken, som gør, at folk kan fortsætte hjemme på egen hånd, efter de har været igennem en gruppesession. Og det bliver slet ikke gjort i dag, og det er noget, som der er en meget stor efterspørgsel på, både blandt, de sundhedssystemer, som leverer det her, men også blandt de mennesker, som har været igennem gruppeforløb, som enormt gerne vil fortsætte, man ikke har mulighed for det. Så det er det produkt nummer to, vi har i rækken. Så nu er jeg fortalt om den primære terapiform, som vi arbejder med, og om de to første produkter, som vi arbejder med, som er kognitiv- og simulationsterapi, og så er det første produkt støtteværktøjer til terapeuterne, og et og en mulighed for, at folk kan forstærke tingene hjemme, mens de er på terapiforløb, og andet produkt er at folk kan fortsætte selv, mens de er på terapiforløb, faktisk. Eller e- efter et uh, gruppeforløb, så, så kan de køre videre bare en hånd. Så har vi en anden terapiform, som vi arbejder med, og det er det, der hedder computerbaseret kognitiv træning, som meget mere minder om at spille et computerspil, faktisk. Um, og det var, sådan, det var den oprindelige idé til Brain Plus, den ligger mere over i den her terapiform. Um, men det, som er forskellen, kan man sige, vi, det har vi arbejdet med i mange år og har også haft apps ud til folk til, til raske mennesker tidligere og haft succes med det, inden vi flyttede firmaet ind og fokuseret udelukkende på demens og alzheimer sygdom. Men det som, vi, det, som vi arbejder med nu, det er, at den her formen som værende at spille et spil på en computer eller på en, på en app, det er... Det er faktisk også indpakningen, der ligger en specifik metode indbygget i det, i det spil. Og i, i det her tilfælde, så er det en specifik metode, som har vist sig at kunne øge indlæring i folk med demens, eller folk i det her forstadie, som hedder mild kognitiv svækkelse. Og der har det store til moderate effektstørrelser. Og for at prøve at holde det relativt simpelt, så gør det, så bruger metoden noget, noget feedback, nogle feedback-mekanismer, som gør, at hjernen reagerer. Hjernen har to måder at indlære på. Eksplicit indlæring, som er, øh, nu fortæller du mig, Anders, at for at øh, den her optagelse den bliver god, så skal jeg sætte nogle høretelefoner på, og øh, jeg skal tale klart og tydeligt. Det er, sådan en, det er en eksplicit, du giver mig noget information, det tager jeg og processere, og så kan jeg nærmest forestille mig, baseret på, hvad jeg ved, hvordan jeg skal gøre tingene, og så gøre dem. Det er sådan en eksplicit indlæring, det er også det, der foregår i et skolelokal. Så er der implicit indlæring, som er, er, at vi får feedback i det, vi gør ting, så sker der et eller andet, vi får noget feedback, og uden at vi sådan bevidst behøver at tænke over det, så vil hjernen tage det, det feedbacksignal som et, noget positivt eller negativt i forhold til, gjorde jeg det rigtigt, eller gjorde jeg ikke det rigtigt. Den indlæringskanal er stadigvæk intakt i mennesker med Alzheimer's. Og derfor virker den her træningsmetode faktisk til folk, som har Alzheimer's. Og som sagt virker den i, i de her to stadier af sygdommen, som er kognitiv, mild kognitiv svækkelse, og når man er helt henne, faktisk helt henne, når man har en demensdiagnose også. Så det er den anden terapiform eller teknologi, som vi arbejder med, den kommer til at blive indarbejdet i et produkt øh, til folk med mild kognitiv svækkelse. det er nogle år ude i fremtiden, og det bliver så udviklet i parallel med, at vi øh, har lanceret og begynder at kommercielisere de her den første terapiform til folk med demens.
0: Okay. Hvad er så? forretningsmodellen i de produkter? Altså, hvem er det, der der betaler for dem? Brugerne, det er jo, kan man sige, dem med sygdommen, men hvem er det, der der betaler for produktet?
1: ligesom med andre former for behandlinger, så vil det typisk være de samme betalere, som man ser. Så i Danmark, der vil det jo være det offentlige, der betaler typisk for det. Ligesom det offentlige betaler for vores medicin eller andre former for omsorg, som vi får i samfundet. Øhm, så lige nu i første omgang, så bliver det her solgt ind til de danske kommuner, som har klinikker og træningscenter, hvor de har tilbud til folk med demens, og hvor de også blandt andet tilbyder kognitiv transformationsterapi. Så der er det kommunerne, der betaler, og de betaler det. Lige nu bliver det solgt som en software, altså serviceløsning service hvor de betaler for en en uh, licens, enten for et eller flere træningscenter, eller for en hel kommune og det kan være for et overgang, eller det kan være en treårskontrakt. Så det er sådan en klassisk software-service-forretningsmodel, som vi starter med i Danmark. På længere sigt, så er der muligheder for andre former for uh, betalere, og specielt når vi kigger uden for Danmarks grænser. I Danmark har man også noget som lægemiddeldatabasen, altså hvor man kan få et tilskud på op til 57.000 kroner, hvis man bliver visiteret til en bestemt uh, behandling, for eksempel. Så det er, en, det er en mulighed, som vi også kigger på fremadrettet i Danmark. Kigger man på andre markeder, som Tyskland for eksempel, så, så har de et stort øh, sundheds- sygeforsikringssystem, krankenkassen, som betaler for den her form af fødsel. Så det vil typisk være sygeforsikringer, der betaler for dem der. I Tyskland så er der så også den unikke ting, at, at der har man etableret nogle nationale processer, hvor man kan få sådan nogle digitale øh, terapier, godkendt til national betaling. Og får man det, så skal de her sygeforsikringer betale for det. Hvis det bliver enten, der er forskellige metoder, enten så skal det være en læge, der giver recept på den digitale terapi, men der er nogle andre, der er en anden kanal, hvor faktisk en patient selv kan søge om at få adgang til det. Så det kan være lidt afhængig af, hvem det er, der ligesom giver adgang lægen eller patienten selv, men så længe man er godkendt igennem sådan her proces, så bliver det betalt af sygesikringen. Så det er en af vores målsætninger for vores produkter i Tyskland, det er, at vi kommer igennem nogle af de her processer og får dækning af de her sygeforsikringer i Tyskland. I mellemtiden kan vi sælge direkte ind til store plejehjem eller service providers i Tyskland, som selv har budgetter, og som selv er, er forretninger, og som kan se værdien i det her. Så det er der, vi starter, imens vi arbejder på de her større nationale processer, som på engelsk hedder reimbursement processer. Og det samme kan man se i andre andre lande. I USA er et marked helt for sig, der har de de koder, reimbursement codes, CBT-koder, hvor der begynder at være CBT-koder til digitalt terapier også, men det er bare en af mange forretningsmodeller. Man kan også gå ind og lave en en, uh, en kontrakt med en enkelt uh, healthcare pære, altså en, en sundhedsforsikringstager, uh, og dem har de nogle kæmpe store, nogle af derovre. Og hvis man, hvis man lever op til deres individuelle krav til, hvad de godt kunne tænke sig at se af sundhedseffekter eller sundhedsøkonomiske effekter, f.eks. besparelser i andre omkringliggende ting, typisk så vil man, hvis man forbedrer på en på nogle sundhedsparametre, så vil man se nogle besparelser på nogle sundhedsomkostninger. I forbindelse med demens, kunne det være sådan noget som mindre behov for pleje, for eksempel. Øhm, det kunne være, at man der går længere tid, før man ryger på plejehjem, hvis man bor i eget hjem. Og i det øjeblik, man ryger på plejehjem, så bliver det enormt meget dyrere, så kan man udskyde det bare med nogle måneder, så sparer sundhedsforsikringerne enormt mange penge. Ja. Så det er sådan nogle ting, de, de kigger på. Så... Så på den måde kan man sige, så er målsætningen, ligesom man ser med medicin, at få de store sundhedsbetalere til at betale for behandlinger. Det er målsætningen. Der kan sagtens være markeder, hvor brugeren selv er medbetaler. Det ser man meget i USA, det hedder copay. I markeder som Tyskland og Danmark, der er vi mere vant til, at staten betaler meget eller det meste af det, så der vil, der vil brugerne mere forvente det. Så det kan være forskelligt fra marked til marked. Det betyder ikke, at der ikke vil være brugere, som vil være mere end villige til at betale for det her selv, fordi som sagt er der rigtig mange, der ikke får noget tilbud, når de har en demensbehandling. Det er selvfølgelig også noget af det, det holder vi selvfølgelig en åben øje for mulighed for at være undersøgende på, men men det som er vores målsætning er at komme dybt ind og være den foretrukne behandlingsløsning, også støttet af det professionelle sundhedsfaglige system, der er der. Det er også derfor, at vi arbejder, altså virkelig har som en strategi at arbejde sammen med topforskere og eksperter inden for de respektive områder. Fordi så ved, så ved de sundhedssystemerne, når vi kommer med vores produkter, jamen, så er det udviklet sammen med dem herovre, som er, er blandt andet har vi arbejdet sammen med University College of London nu på at udvikle den jamen, de produktudgave til England. Og det er, dem, som ligesom, det er dem, der har opfundet metoden. Så det kunne ikke være, det kunne ikke være bedre, kan man sige.
0: Nej, okay. Og, og hvordan er, kan man sige, salgsprocessen i det? Hvem, øh, hvem sælger det ind? Er det, jeg selv, Inhouse, der står for at sælge det ind til de forskellige operatører, der er, eller har I partner på forskellige måder, der står for salget?
1: Ja, det vil i, øh, i vores hjemmemarked, øh, Danmark, der, der er det også, selv, fordi det har vi så meget erfaring og så altså godt styr på, øh, at... At det kan vi lige så godt, det kan vi så godt håndtere selv, samtidig med, at det er en, en meget stor kilde selvfølgelig til brugerinput, til brugerdesign og til forbedringer osv. Og på den måde kommer vi altid til at have en finger med i spillet, i, i hvert fald i en række piloter og, og, og tidlige salg i, 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 i de forskellige markeder. Men når det så er sagt, så er målsætningen i alle andre markeder at søge øh, strategiske partnere og distributionspartnere. Så et eksempel på det er, at i Tyskland har vi et par samarbejder. Den ene det er med med Roche og gennem deres datterselskab Rox Health. Så det er det store tyske farmaselskab, som har en række lægemidler i i pipeline inden for Alzheimers. Og det som de hjælper os med, det er at sørge for, at vores produkter rent regulatorisk og kravsmæssigt, også i forhold til sygesikring osv og de her, nogle af de her reimbursementprocesser jeg har snakket om, at vores produkter passer til det. Så de hjælper os med at bringe vores første produkter til det tyske marked. Det, det er sådan et form for samarbejde. Det er at få tilpasset produkterne til markedet. Så har vi et uh, distributionssamarbejde sammen med et uh, firma, der hedder Korp Med, som er specialiseret i at bringe nye sådan innovative uh, behandlings- og specielt sådan digitale behandlingsmetoder ind i sundhedssystemet i Tyskland. Så der repræsenterer de også på det tyske marked og ud og snakke med alle de relevante stakeholders og begynde at åbne op for piloter og insatser kunder kundermeder osv. Og, øhm, og det samme gør sig gældende på andre markeder det er ikke vi har ikke tanken om at vi skal bygge en stor global salgsorganisation øhm, vi kigger også rigtig meget på at udvide samarbejdet det har vi som en en udtalt målsætning at vi skal have flere strategiske samarbejder, med blandt andet med store farmasøgskaber, fordi der er så meget synergi imellem det, som de kan, og mellem deres produkter og vores produkter. Så det, er, så det er en helt klar strategi også for, hvordan vi kommer længere ud i verden.
0: Ja, og hvordan er sådan et, et partnerskab ofte bygget op? Er det inden, lidt ligesom inden for biotekindustrien, at man får noget milestone og nogle royalty-betalinger, eller hvordan er sådan noget struktureret?
1: Ja, det, det er det. Og selvom det er et nyt område, så læner man så meget op af i industrien, hvordan det bliver gjort mellem biotek og farme. den seneste store licensaftale, der blev lavet, det var endnu en 500 millioner US dollars licensaftale, som blev indgået her i slutningen sidste år mellem det amerikanske selskab Click Therapeutics, som blandt andet laver til at holde op med at ryge og jeg tror det er smertebehandling og nogle forskellige andre sygdomsområde. Øhm, og det her, det var så til skizofrenibehandling. Øhm, så vi jeg husker. Og der, og der indgik de et partnerskab med det farmacereskab, der hedder og Ingelheim. Og det er netop struktureret med en række milestone payments. Og sådan, når produktet er live med royalty payments. Så det er meget sådan klassisk, også ligesom biotech. Der er noget upfront payment, når man indgår i samarbejdet, og så er der nogle målsætninger omkring at nå nogle Kliniske resultater vil det typisk være og eventuelt nogle nogle øh, certificeringsresultater som en FDA godkendelse for eksempel. Så vil der falde flere så der flere udbetalinger der. Vi har lidt af det samme i vores aftale med Roche nogle meget mindre, mindre ting, men der var blandt andet når vi har det tyske produkt klar, når vi har det tyske produkt markedsinspireret, når vi har lavet de første af produkter. Så, så det er så på den måde så ligner det lidt biotek og, og farme. Der kan være alle mulige afskytninger af det indimellem. Øhm, men det er interessant at se, at der bliver lavet så store aftaler. Det siger jo noget om, hvor, hvor stort potentiale nogle af de her spillere ser i det her marked. Ja, Og
0: er det, er det primært kan man sige, Danmark først, og så Tyskland bagefter? Er det den rækkefølge, de I kommer til at tage det første produkt her ikke?
1: Ja, det er det. Så Danmark er lanceret, og Tyskland der lancerer vi øh, som målsætning i Q2 øh, i år. Og... Øh, de næste markeder, vi kigger på, det er så England og, og USA. Vi er også interesseret i sådan nogle lande som Japan, hvor der er en stor øh, udbredelse af, folk, af, af demens på grund af den alderspyramide derovre, som er, ligner lidt af den her hjemme, kan man sige. Øh, og der er vi i nogle dialoger derovre. Det er ikke noget, vi kommer til at gøre på egen hånd. Øh, så der er for gærne tilbage til målsætningen om strategisk samarbejder så er det sådan noget, vi kigger ind i for at komme ind på sådan nogle markeder.
0: Og hvordan er konkurrencen inden for det segment? I bevæger jer I, i? Har I mange konkurrenter? Har I få konkurrenter? Er der nogle store spillere,
1: eller er det et fuldstændig åbent marked for jer? Jeg siger på den måde, at det, det er et ret åbent marked. Æm, inden for selve... Hvis vi kigger på Alzheimers, så er der en forskellig række så er der en række meld clinical needs. Hvis vi kigger på, når vi allerede er fremskrevet til demensfasen, altså det er jo så hen mod slutningen, kan man sige, de sidste 5-6 år i gennemsnit af en persons levetid, når de har Alzheimer. Det vil være, når man har demens. Og der er meget lidt konkurrence der. Og der er kognitiv stimulationsterapi faktisk den den metode i verden med absolut bedst evidens grundlag. Og og derfor anbefalede UK, faktisk også i Tyskland, er også anbefalet i Danmarks Sundhedsguidelines, WHO, har lige kommet ud med en stor rapport sidste år, som highlightede kognitiv Og World Alzheimer's Report sidste år kom ud og sagde, at kognitiv subventionsterapi bør, bør implementeres globalt som en omkostningseffektiv metode til behandling af demens. Og øh, der er ikke nogen andre metoder, der har vist sig effektive på samme måde til det. Øh, og givet, at vi er pionerende i det, så... Øh, så så står vi rigtig stærkt der. Der findes de alternativer, der er, og det de konkurrence, som der, der findes, det er, jamen der er masser af firmaer, der laver sådan, uh, memory games til ældre osv., og, og, og som også bliver brugt til folk med demens. Det er bare ikke noget, som har et uh, klinisk belæg for, at det fungerer i folk med demens, i modsætning til kognitiv Så på den måde er der masser, der ligesom selvfølgelig har set, at der er et behov, og som har forsøgt at tilbyde noget og tilbyder noget ind i det segment øhm, der er, Så der er masser af spillere inden for ældreplejen også som tilbyder du, små spil og sjove lege til stimulation og stimulation osv. Igen, bare ikke med noget klinisk belæg for at det har nogen øh, gavnlige effekt på selve den kliniske diagnose, som, som, er, som er demens eller alzheimer Så det er der vi skiller os markant ud fra alt hvad der er på markedet i forvejen. Det, som der så også er nogle spillere omkring, der er nogle andre former for behandlingsmetoder, kan man sige. Der er kognitiv træning, det var vores, den anden terapiform, vi arbejder med, og der er der andre, som har, inden for nogle andre, kan man sige, kognitive domæner, der findes der sådan noget som for eksempel speech therapy. Der findes, nogle, der findes, der blandt andet en amerikansk konkurrent, som laver noget speech therapy til uh, mild kognitiv svækkelse. Så det er ikke altså, så komplementært til konkurrerende med det produkt, som vi kommer til at have i min kognitive svækkelse på et eller andet tidspunkt. Okay. Um, og der vil sikkert komme andre inden for kognitiv træning, hvor der er flere spillere og flere, der prøver, prøver at lave noget igen inden for mit kognitiv svækkelse. Men, men ikke inden for demensområden, hvor der ikke er belæg for, at kognitiv træning uh, har effekt på samme måde, som det har inden for mit kognitiv svækkelse. Så på den måde, så er det meget uh, blue ocean, inden for demensområdet, og, og i, i virkeligheden også, selvom der er spillere inden for min kognitiv svækkelse, så er det også et meget åbent marked stadigvæk, og det vil være nogle af de markeder, hvor i hvert fald min forudsigelse vil være, at sådan nogle spillere, som vi selv kommer til at etablere os godt, og så vil det være i interesse af nogle af de større spillere, enten selskaber, eller nogle af de største digital therapeutic selskaber, vil så være interesseret i enten at indlicense, Øh, eller at opkøbe også på et eller andet tidspunkt
0: Ja, okay Er der, er der nogle andre markeder, sygdomme eller øh, behandlingsområder hvor digital terapi har kan man sige fået et godt fodfæstet ja. inden for det område, øh, som man sådan kan kan lægge sig op af og prøve at forstå hvor, hvor stort det kan blive inden for det her segment
1: Ja, er det? det er der Det er der bestemt det, Et af de første områder hvor det her for alvor tog fat, det var diabetes Um, og øh, jeg kan ikke huske præcis hvor stort markedet er i dag I dag Jeg tror, i dag er markedet 6-7 milliarder US dollar allerede inden for digital diabetes uh, management og øh, man forudser at det inden for 5-6 år kommer til at tredobles op i nærheden af sådan en 18 milliarder øh, plus minus et par milliarder jeg kan ikke huske de nøjagtige tal men det er, det er de tal vi snakker om det er inden for et sygdomsområde og, og, der er, og der er en håndfuld spillere inden for det område måske fem sådan markant store øh, men stadigvæk det er et kæmpe marked øh, med, masser, med masser af plads til hver som har nogle forskellige afskygninger af, af, af deres med clinical need og det er specielt stort i, i USA øh, det her marked men, men, også, men, men de er også ude i resten af verden de her spillere øh. så der kan man virkelig se hvor langt man kan tage det med af digitale terapier. Andre områder, som begynder at være store, det er også fysioterapi, altså smerte, smertebehandling gennem fysioterapi som typisk vil være guidet af en digital app, som også kigger på dig og kigger på dine bevægelser og fortæller dig, om du udfører øvelserne korrekt. Så på den måde bliver det lidt en, en, en erstatning for en, en terapeut i, i det tilfælde. Men typisk, det man ser mere med inden for digital terapi, det er frem for, at vi går ind og erstatter terapeuterne, hvilket terapeuterne selvfølgelig ikke er så glade for, man gør, så er det mere en typisk, at man ser, at der er synergi imellem, at der er en, en terapeut, som støtter op omkring en træning, men en stor del af træningen den bliver guidet af det digitale, så der er mindre behov for terapeuttiden per træningstime. På den måde bliver det et win-win. Patienten får meget bedre effekt, at patienten holdes motiveret af, at der er en, en menneskelig terapeut til stede, og alt i alt, så bliver slutresultatet meget, meget bedre og man når meget længere, får færre ressourcer og alt alt. Så det er den kombination, som, som jeg også personligt tror, kommer til at blive i fremtiden.
0: Mm. Og hvad, hvad så, hvis vi, uh, hvis vi kigger lidt ind på uh, Brain Plus som, uh, som virksomhed, hvor, hvor store er I i dag? Altså, mål på, på medarbejdere og sådan, uh, nogle specifikke nøgletal eller andet, du, du kan give på, på selskabet?
1: Ja, uh, yeah. uh, vi er omkring 20 mand i, i firmaet. Så det er en god blanding af cirka, lidt, lidt groft sagt, en, 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 en tredjedel af firmaet, det er udvikling, altså tech, teknologiudvikling, så det er softwareudvikler, grafik og, og Så videre. Så har vi et stort uh, innovations- og videnskabsteam, som gør sørger for at lave at vores kliniske udviklingsprogram. Det kører, at vi får de resultater, vi skal bruge, at der bliver forsket og valideret, at teknologierne bliver udviklet på den rigtige måde, sådan så de, de uh, virker til folk med Alzheimer's og demens. Og så har vi den sidste tredjedel, som er en blanding af kan man sige, det kommersielle team og administrationsteam. Um, så det er, sådan, uh, det, det er sådan virksomheden ser ud. Så har vi en professionel bestyrelse er fem meget stærke profiler inden for både life science og uh, digital therapeutics, uh, hvor jeg bare vil nævne en af dem, og det er uh, executive vice president for... R&D hos Lundbæk Farme her i Danmark, Johan Lutmann, som er en af verdens førende eksperter på, på Alzheimer's. Han var blandt andet med til at designe de kliniske studier for det lægemiddel der lige er blevet FDA udkendt, fordi han tidligere var i den læge, i den farmaselskab, der hedder SI, som har stået for de studier. Så ham har vi i vores bestyrelse, så det er vi enormt, enormt glade for. Så det kan man sige, det er sådan en størrelse på, på firmaet. Der er ikke så mange spændende økonomiske nøgletal, jeg, jeg kan dele nu, fordi vi jo først lige er gået i gang med, med salget, og fik det heldigvis lukket det første salg her for nylig, øh, og vi har ikke givet noget guidance på, på revenue, endnu, øh, revenue endnu. Så det kommer jeg heller ikke til at, til at gøre her, men... Øh, men vi vurderer, at, at markedspotentialet i dag allerede er omkring 5 milliarder US dollar i forhold til digitalt terapi, og det kommer også til at, at vokse over de næste par årtier. Og folk med demens, der er omkring 50 millioner mennesker med demens i øjeblikket, det kommer til at tredobles. Der er faktisk 57, hvis vi skal helt præcis, øh, millioner mennesker globalt med demens. Det kommer til at ramme 150 millioner øh, mennesker øh, inden 2050. Og inden for det område, der hedder mild kognitiv svækkelse, hvor vi har et produkt på vej, men som kommer til at tage nogle år, før det kommer ud, der er der 3-4 gange så mange mennesker på verdensplan, der har det. Så det er et endnu større, et endnu større segment. Og det er okay. også der faktisk, at mange af lægemidlerne fokuserer. Så det, det nye FDA-lægemiddel, der bliver godkendt, det er til mild kognitiv svækkelse. Det er folk med Alzheimer's, men i det sted, der er mild kognitiv svækkelse.
0: Okay. Og hvad så så på, på kapitalsiden? Har I øh, på nuværende tidspunkt fået den kapital, I sådan skal bruge det næste stykke tid, eller hvordan ser du, ser du det sådan gående, gående fremad i forhold til de planer, I har?
1: Jeg tror allerede øh, i vores halvårsrapport, øh, som udkom i september, der var vi ude og at sige, at, at vi forventer, at vi skal ud og hente noget mere kapital. Øh, ikke, ikke at et firma som vores er noget... Det er meget, meget billigere at udvikle terapi, end det er at udvikle biotek, Så man skal ikke sidde og tænke, at vi skal bruge lige så mange penge som et biotech-selskab. Men vi skal trods alt bruge nogle penge til at udvikle det. Vi gennemførte en uh, warrant-exercise her, som de første på First North i Danmark, her i uh, oktober måned, som var sådan en, en del af den unit-IPO, vi lavede, uh, som gjorde, at folk, der havde sådan en warrant, de kunne købe 30 på den på den uh, eksisterende markedskurs i oktober måned her sidste år. Og i det, at markederne generelt er nede, og vi også er nede, så betyder det så, at vores markedskurs var lavere, end da vi var ved IPO, så vi fik nogle færre penge end forventet, og det er ikke nogen hemmelighed. Så der er en forventning om, at vi skal have nogle penge ind i løbet af 2023. Så det har vi en række ting, vi kigger på i forhold til, hvad, hvordan vi gør det på den bedst mulige måde for os selv og for vores
0: hvad, er det både at kigge på øh, for eksempel at rejse penge ud i, ud i markedet, eller kunne det også være farmerselskaber øh, og biotekselskaber, der går ind og, og funder noget af den udvikling, eller hvordan ser du på det?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, der er en række kilder, det kan komme fra den kan man sige. Den, den rareste, det er selvfølgelig selv men der er vi stadigvæk så tidligt, så det kommer ikke til at være det, der kommer til, at øh, fondet gildet her i år, kan man sige. Strategiske farma- øh, samarbejdsaftaler med farmerselskaber det kunne bestemt være med til at fundet store dele af det. Det er bare en af de her, hvis det lykkes, fordi det er typisk nogle ting, der tager lang tid. Altså, jo større aftalen er, og jo større, større farmaselskabet er, jo længere tid tager det at lukke den her type aftaler. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været i dialog med flere af de store Alzheimer-spillere i lang tid, kan man sige. Så, så der er dialoger og interessante dialoger i gang. Så det er, det er bestemt en mulig kilde. En anden mulig kilde, som vi har haft meget succes med i, i fortiden, det er Grants, øh, hvor vi har jo samlet og rejst omkring 10 millioner euros i, i uh, innovationsmidler øh, fra EU, fra Innovationsfonden i Danmark, fra Vinovære i Sverige, øh, fra den tyske innovationsmyndighed blandt andet også. Øh, så der, det, er en, det er en anden mulig kilde til funding for, for os, både i år og, og næste år. Og når det så er sagt, så er den mest til metode selvfølgelig at gå, gå ud i markedet, fordi vi er et, et public company. Så, det er, så vi, er, vi er ikke bleve for at kigge på tværs af alle metoderne i forhold til, hvad vores behov måtte være.
0: Og når I nu er på, på det stadie, I er, kan man sige, så vil man jo inden for, for biotech ofte kigge også på, på den pipeline, som, som virksomheden har, hvad man sådan kan forvente, der kommer fremadrettet. Når I, når I nu ikke guider på, på nøgletal og sådan noget endnu, hvad er det så, vi som, eller man som investor og som interesseret skal holde øje med ved jer, hvis vi kigger de næste to-tre år frem? Hvad forventer I sådan af, af nyhedsstrøm eller update på jeres pipeline, der sådan kommer?
1: Ja, altså selvom vi ikke i dag giver guidance på revenue, så kommer vi jo til at, at vise kommerciel traction i løbet af de næste par år her. Så det skal man, man bestemt kigge efter, og det er jo også noget af det, som gør, at vi ikke er lige så risky som et, et klassisk biotech selskab, fordi vi faktisk skal begynde at vise revenue traction, og på den måde lige er gået fra været et principielt pre-revenue selskab til et revenue generating company. Så det, det er en vigtig detalje. Så den skal man stadigvæk kigge efter i forhold til, til value inflection points. Og hvis vi bliver inden for den kommersielle del, så vil det selvfølgelig være sådan nogle ting som, øh, hvornår går vi ind på nye markeder? Hvordan er, hvilke aftaler får vi lavet på de nye markeder i forhold til distributionsarbejdsaftaler Og hvordan lykkedes vi med at få gang i piloter og i, i salg? I de markeder. Så det er nogle af de value-inflection-points, man bestemt skal kigge efter. Så skal man kigge efter nye øh, produktintroduktioner? Eller kan man sige, at det næste, det næste produkt, vi har i pipelinen, det, det vi kalder home homecare produktet som er det her, hvor folk de kan fortsætte med den her terapiform i eget hjem efter afsluttet gruppeforløb. Der er noget længere udviklingstid på den. Det er ikke noget. Øh, Fordi vi vi kommer til at lave noget yderligere studie på på den metode og med den specifikke use case. Selvom vi har pilotdata på det, som ser fint ud, så kommer vi til at lave noget noget mere studie på det. Blandt andet også for at få data, som kan bruges til sundhedsøkonomiske datapunkter, som vi kan bruge til sundhedsbetalerne til nogle af de her processer. Fordi vi gerne vil have staten til at betale for det osv. Og som også kan bruges til certificeringer som medical device, hvilket også er noget af det, vi kigger ind i for for det her produkt, uh, home care-produkten. Så det skal man, det skal man kigge efter. Uh, markedsintroduktioner bare i, i et marked som UK også for eksempel. Nu har vi sagt, at vi kommer ud i Tyskland i år, uh, men inden for de kommende par år, så skal vi også ud i, i UK. Og vi kigger jo også på US. Igen har vi ikke meldt noget konkret, men, men vi har sagt, at vi har været ude og sige, at et til to nye markeder per år uh, vil vi gerne uh, introducere vores produkter på. Så det er nogle, det er nogle vigtige kommersielle value inflection points. Uh, udover det, så er det meget klinisk udvikling, uh, man kan kigge efter. Um, hvor vi har de her forskellige metoder, der var... Uh, og vi, noget af det næste studie, vi kommer til at lave med kognitiv, uh, kognitiv det er et, uh, et uh, proof-of-concept-studie, um, som jeg ikke kan give så mange detaljer på endnu, før det er designet. Så det, er, det, vil være, det vil være mit formål på at få det her sundhedsøkonomiske data og noget regulatorisk data, vi skal bruge til nogle af de her processer. Så det vil være et af de næste studier, som vi kommer til at sætte gang i øh, i år. Efter det kommer vi til at lave et endnu større studie, men det, det, det kan jeg fortælle mere om, når vi er, er lidt længere fremme. Så har vi haft en række sådan tidlige pilot og feasibility og early proof concept studier i en række store EU-projekter sammen med universitetspartnere, så vi har haft noget kørende med Oxford Universitet. Øh, vi har haft noget kørende med Nottingham Universitet. Øh, der forventer vi, at der kommer nogle, nogle nyheder på, på den meget snart. Vi har haft noget kørende med Aarhus Universitet, hvor vi også forventer, at der kommer nyheder på, øh, på i år. De, de terapiformer, som bliver brugt der, 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 er, der er to kan man sige, elementer. Der er det her computerbaserede kognitiv træning. Øh, og så er der en test som hedder... Starry Night, fordi den ligner en nattehimmel, øh, hvor man skal huske de stjernetegn. Så det er en test, der oprindeligt blev udviklet af University of Oxford, og som vi så sammen i et stort EU-projekt gik ind og viderevæklede sammen med dem. Og den her test den kan opsamle sådan meget tidlige øh, symptomer på Alzheimer's. Længe før normale test kan det, at den, man, man bruger i dag. Så det er et af de ting, som den her test skal bruges til. Vores første brug af den vil være at putte den ind i et produkt til mild kognitiv svækkelse, hvor den skal bruges til monitorering af kognition i det produkt. Det vil være den første use case der. Så, så, der vil være nogle, øh, så det vil være altså kliniske studieresultater, der vil der løbende øh, komme, nogle, øh, komme nogle ting ud, så det er jo en anden, anden ting, man skal kigge efter. I
0: har fået det det første produkt på markedet, som I er ved at sælge ind og har også solgt ind til den den første i i Danmark. Du siger, det er sådan et et forholdsvis åbent marked, som I befinder jer i. Så hvad er de største udfordringer eller trusler for jer i forhold til til vækster i forhold til at nå de mål, som I har sat jer?
1: Ja, altså den den største udfordring, det er generelt ressourcer i sundhedssystemet og økonomi i sundhedssystemet. Så en hver, der prøver at sælge, kan man sige, medical devices eller, eller noget lignende øh, medicin, de ved, at det handler om at, at få adgang til de rigtige budgetter i de rigtige kommuner. Så hvor vi vores produkter er blevet mødt med rigtig stor entusiasme blandt de, kan man sige, øh, der har været kommuner involveret i pilotafkovning og så videre. Og så der er der mange, der er ude og kigge efter at finde de puljer og budgetter, hvor de kan få, få lov til at købe produktet. Så det er, det er en af... Altså det, kan man sige, det tror jeg, det er en af de primære hurdles lige nu, det er adgang til budgetterne, simpelthen. Fordi at, at produktet er der, og det, 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 møder, det møder behovet, der er der. Så det er kæmpe adgang til produkterne. Om man så kan man sige, når man først er inde på kommunale budgetter, så sidder man som regel godt fast. Kan man sige. Så det er den, det, det flip-side, den positive flipside af, af, den, af den udfordring der måtte være. For mig er det også en udfordring, der hedder at rykke hurtigt. Øhm, vi har en ret unik first mover position med den her øh, terapiform og i, i det at WHO og, og World Alzheimer's Report nu går ud og siger, at det her det skal implementeres globalt, så, så kunne man godt forvente, at der var andre, der begyndte at blive interesseret i det. Så selvom vi sidder og arbejder tæt sammen med de globale eksperter på det, så gælder det stadig for mit vedkommende om, om at rykke hurtigt, både i form af at komme ud på de rigtige markeder, i form af at få vores produkter yderligere klinisk valideret og certificeret, og, og tilføje mere komplekse, kan man sige, øh, øh, ydelser på produkterne. Fordi en ting er, hvad sådan klassisk kognitiv- og er, men vi kan gøre en masse andre spændende ting øh, for at gøre det mere effektivt og mere personificeret, mere automatiseret. Der er en masse, masse ting, vi kan gøre med data, også som gør, gør det mere interessant for terapeuterne. Så det er virkelig så, så speed, i før, før at konkurrenterne begynder for alvor at, uh, at lukke blod, ja. uh, er en, en vigtig ting. Ja. Og så
0: her til sidst, hvis du, uh, hvis du skal drømme, drømme stort og tænke uh, langt ud i fremtiden, uden at du skal give nogle tal på det, eller skal guide omkring noget, men du skal tænke 10 år ud i fremtiden, hvad er, mm. hvad er så visionen for selskabet eller mål? Hvor står I hen om 10 år?
1: Ja, men på, på, om 10 år, så er, vi, øh, altså, så er vi dominerende på verdensmarkedet i den forstand, at vores produkter er de førende produkter inden for behandling til demens og inden for behandling til mild kognitiv svækkelse øhm, i alle de største og vigtigste markeder, som det er relevant for, plus en række øh, af de sådan, mere mellem- og lavindkomstlande, hvor den her T4-form faktisk kan gøre en, en forfærdelig masse gavn også. Øhm, og det er vi i form af, at vi har indgået en række større strategiske samarbejdspartnere og licenseringsaftaler med nogle af de store spillere, som, som har det footprint altså i, i verden. Og det vil typisk set højst sandsynligt være, være farmerspillere for nogens vedkommende. I, i steder, steder som USA kan det også være de store apoteker, CVS og Walgreens og sådan nogen som. som som man har strategiske samarbejdspartnere aftaler med Sir Rose her i Europa for eksempel så det vil være være i form af det og og vi vil have en en pipeline som har en usammenligning stærk klinisk validering igennem en en række kliniske forsøg og der er reimbursement i alle de større markeder hvor, hvor det er sundhedssystemerne eller sygesikringerne der betaler for det her
0: Super. Lad os, lad os stoppe her. Tak for, uh, tak for din tid, Kim, og tak fordi at du, du gjorde os klogere på, på markedet og, uh, og jeres virksomhed.
1: Ja, velkommen, Det var en fornøjelse. Tak, Anders.
0: Det var en gennemgang af Brain Plus sammen med deres founder og CEO, Kim Barton Christensen. Jeg håber, du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk, at vi hver uge kommer med nye spændende podcast, der dykker ned i og prøver at forstå nye interessante virksomheder. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.